0: Inden vores podcast begynder, så vil vi lige gøre opmærksom på, at den hvide dame er skøn at lave, og vi elsker hver et sekund. Men det tager lang tid med research, manuskriptskrivning, indspilning og redigering. Så nu kan du, hvis du har tid, råd og lyst, støtte den hvide dame med et valgfrit beløb på MobilePay. Nummeret af 1693 31. 16 93 31. På forhånd tak, og tak fordi du lytter med. Du lytter til Den Hvide Dame. En podcast om alverdens herregårde og slotte. Og ikke mindst om alle de spøgelser, der bor der.
1: Velkommen til Den Hvide Dame, afsnit 32. Hvis du er til ren Københavneri og selveste fanden selv i Laksegade, så vil det være dumt at finde en ny podcast at lytte til lige nu. Mit navn er Trine Gadeberg, og overfor mig sidder Kasper Lefevre.
0: Jamen, det gør jeg da. Det gør du da, yeah.
1: Kasper. Hvad tænker du om Københavneri?
0: Ja, det er jo noget Københavneri. Vi er i København i dag, og dagens afsnit skal handle om Christiansborg og... Øhm og, og vi blev lidt inspireret sidste gang af, af Aarhus, at man ligesom lige tog det lidt rundt i en eller anden radius af et par kilometer fra Arnestedet af Aarhus Domkirke. Yes. Så det gør vi i dag, hvor vi øh, besøger Christiansborg og fortæller historien om Christiansborg. Ja. Og så bevæger vi os ud på sådan en lille byvandring bagefter, hvor du ligesom tager os med rundt til... til de mest
1: hjemsøgte steder ja. i København, men jeg kan lige så godt sige, der er simpelthen... Vi kunne, vi kunne have lavet en podcast mere omkring bare, bare spøgelserne. Og, og, og alt det konspirationsteori, der er om tal, og jeg ved, altså, hvor ja. kirke er ufyldt mm. med, med djævelskab, og der er talspekulationer og ja. sådan noget.
0: og øh, Københavns øh, Rådhus er jo også...
1: Altså, der er
0: flere symboler på det, symboler. end der er inde i hele frimurerlogen tror jeg. Ja. Øhm, der er øh, rigeligt at tage fat på, og derfor så har vi taget lidt hul på det i dag. Og you never know Måske vender vi tilbage Og vender know. nogle af de her andre elementer af København For der er nemlig masser Jeg kom faktisk lige til at tænke på nu her Da jeg nævnte frimur lotion Der var jo rygter i mange år Om at der er en gang under lotion Over til Rigshospitalet Ja yeah. øhm Øh, om, at der de gange der, og øh, nogen mener det, er, fordi de gamle læger jo var fri og så gik de derfra over, øh, når de skulle i loge, men der var også noget med, hvad, hvad er det, de render lavere imellem, hvad er de der ting og sådan noget. Og apropos ride, mm. så har jeg fra pålidelige kilder, øh, at øh, optagelserne til rides tredje øh, sæson er gået i gang på selve ride.
1: Er det rigtigt? Ja. Så kan det være, at jeg skal til at se første og anden. af har aldrig Nej, har aldrig set for, den.
0: det skal vi. Det er vi nødt til at gøre. Ja, det gør vi. Kan, kan man finde dem et sted? Så, ja, ja, jeg tror endda, de ligger på Netflix nu. Hvis da. Eller Ellers ligger det på Danmarks Radio. Okay. Øh, de smadrede min nattesøvn, da jeg var barn. Det okay. kan jeg godt love dig for.
1: <laughs> kan de smadre min også?
0: Det kan de sikkert godt. Ja.
1: Men jeg tænker på, skal vi ikke bare se at komme i gang med Christians? Lad er da
0: Spring ud i det. pin Karen stoppede op. Hun kunne lugte røg. Ikke tobaksrøg, som ellers var en hyppig duft rundt omkring på det enorme kongeslot Christiansborg. Næh, denne røglugt var lugten af brand. Karen bevægede sig ned mod lugten, som synes at komme fra arveprinsens gemakker i hovedfløjen. Da hun drejede om hjørnet, blev hun mødt af den unge hofjunker Alen Bak, der som sædvanlig var fuld. i her begyndte Karen jeg synes, jeg kan lugte røg. Hoffjunkeren kiggede på den unge stuepige med et sløvt blik i øjnene, der bare præger ligegyldighed over for den simple pige. Og hvor tror du, du skal hen, lille frøken, snøvlede Alen bak og stillede sig i vejen for Karen. Det her er arveprinsens gemakker. Her har de intet at bestille. Karen så ængsligt op på Hoffjunkeren. Hun kunne nu se røgen komme ud under døren ind til det private gemakker. Jeg er altså bange for, at det brænder noget i herre, sagde karen og nikkede over mod døren, hvor røgen nu væltede ud. Hofjungen snurrede rundt, og hans øjne spilede op, da han så den tykke røg. Han for over til døren og rev den op. I næste nu stod en stikflamme ud af døren, som var den en rasende beboer, der bad den indtrængende om at forsvinde. Karen skreg, da Hoffjungerens hoved blev omsluttet i flammerne, og ilden brændte sig ind igennem mandens paryk og videre ned i huden. Alenbak skreg om med Karen, men hans åbne mund, hvorfra hans skrig kom, var blot en invitation til flammerne om at søge videre ind i den brændende mand. Hans skrig blev til en halvkvalt rallen, da flammerne brændte sig ned igennem hans spiserør og lunger. Så faldt han om, og lå som en velklædt brandeknude på gulvet, imens flammerne fandt vej ud i resten af Christiansborg. Karen løb ud i slottets gange, imens hun skreg: Det brænder! Åh oh, min Gud, det brænder! Man formoder, at branden på Christiansborg den 26. februar 1794 kostede over 100 mennesker livet. Samtidig udbrændte kongeslottet til grunden, og med sig i flammerne tog det kong Christian 7's private bibliotek, højeste retsarkiver og en lang række uvurderlige kunstskatte gik tabt for altid den nat. Skæbnen ville, at det ikke skulle blive sidste gang, at den mægtige kongeresidens på Slottholmen skulle brænde ned og dermed også genopbygges. Slottet, der i dag huser landets folketing og danner ramme om diverse kongelige anlægner, har nemlig en ufattelig lang historie bag sig. En historie, der som så meget andet i København starter med biskop Absalon. På det, vi i dag kender som Slotsholmen, hvor Christiansborg ligger, er det vel ikke helt forkert at sige, at Danmarks hovedstad blev grundlagt. For langt under nutidens minister ligger ruinerne af Absalons mægtige fæstning. En fæstning, som skulle blive genstand for mange magtovertagelser, og det er den vel stadig den dag i dag. Den, som besidder Slottsholmen, besidder magten. Absalon grundlagde sin fæstning, efter at han fik overdraget byen, der dengang blot hed Havn af Valdemar den Store, som jo, ved blandt andet Absalons hjælp, var blevet ene konge over et samlet Danmark efter det endelige opgør med Svend Grade i 1157. Det er en historie, som vi har dækket her i Den Hvide Dame meget flittigt i afsnittet om Vitskøl kloster. Vi ved dog, at København er langt ældre end først antaget, og dele af det oldgamle København, dukker med jævne mellemrum op, når metronettet udvides og gamle bygninger renoveres. København år 0 er således ikke en ren Absalon-bedrift, men man må give den gode krigerbiskop, at hans virke for byen har gjort den til landets hovedstad og en magtstrategisk brik for tiden. Men Absalon får altså overdraget byen i 1167 og påbegynder straks opførelsen af en fæstning med en 5 meter høj ringmur. Inden for murene fandt man blandt andet borgpladsen, der målte ca. 53 meter i diameter. Og ved udgravningerne af Absalons borg i henholdsvis 1907 og 1917 fandt man resterne af to brønde. To bageovne, små huse, der med al sandsynlighed har været brugt som depoter og værk værksteder, samt almindelige beboelser for de, som arbejdede inden for den store ringmur. Resten af en endnu større bygning er også blevet fundet, og så endeligt et palatium, det såkaldte hovedhus, som har været Absalons personlige residens for ham selv og de, som var ham nærmest. I 1182 testamenterede biskop Absalon fæstningen til bispesædet i Roskilde, som et evigt eje, dog på den betingelse, at Absalon selv kunne benytte stedet, som det passede ham, så længe han levede. Da Absalon dør i 1201, overgår borgen som bekendtgjort i hans testamente til bispestolen i Roskilde. Men ganske få årtier senere bliver borgens centrum for en stridighed imellem selveste kongemagten og Kirken. Det sker under Erik Plovpenning i 1245, da han rager sig uklart med biskoppen i Roskilde, Niels Stisen. Biskop Stisen og Plovpenning kommer ellers rigtig godt ud af det med hinanden i starten. Stisen bliver udnævnt til kansler, og i et brev omtaler Erik Plovpenning biskopen som sin elskede kansler. Men den lille bromance får en bred afslutning i 1245. Det sker under det såkaldte Odensemøde, som blev afholdt, fordi plovpendingen var begyndt at rave til sig at kirkeligt gods og kirkelige rettigheder. På Odensemødet kun gjorde biskop Stisen sammen med resten af rigets biskopper en højtidlig forbandelse over enhver, der forbrød sig mod kirken. Odensemødet var i høj grad rettet, direkte imod Erik Plovpenning, Og han tog der heller ikke pænt imod forbandelsen fra hans elskede kansler. Men faktum var, at Plovpenning ikke alene havde taget dele af biskop Nelsens private ejendom, men også andre dele af selve bispestolens ejendom, der blandt København og dermed også Bogen på Slotsholmen. Plovpenning fratager biskoppen hans kanslertitel og beskytter samtidig ham og resten af biskopperne for at ville kongen til livs. Dette medfører, at biskoppen må flygte og søge ly hos først sine slægtninge, som er ingen ringere end den mægtige hvide slægt. Den danske middelalders svar på familien Corleone. Men flugten bringer også biskoppen til Norge og endelig til Pave Innocens den 4. i Lyon og senere i klavo, hvor han i øvrigt også dør. Fra sit skjul lyste biskoppen en digt over Roskilde Stift, men det ville plovpenning ikke give en plov for. Han beslaglagde derimod også domprovst Jakob Erlansens gusser, fordi denne havde talt biskopens sag over for paven. Sidstnævnte gik nu aktivt ind i sagen, som han ellers havde holdt sig udenfor i begyndelsen, men lige meget galt det. Plovpenning vil ikke give sig og det fik der også først en ende, da Plovpenning endelig døde. Se, Plovpennings død er i sig selv ret interessant. Han ligger nemlig foruden paven og kirken, også i kamp med sin bror Abel, som var hertug af Slesvig. Et område, som Erik længe havde ønsket sig. Det lykkedes der også Erik at erobre størstedelen af Slesvig i 1250, og da han skulle ordne formaliteterne med broderen Abel efter dennes nederlag i selve Slesvig, blev Plågpenning pågrebet, og hans mænd blev dræbt. Man sejlede kongen ud på den nordtyske indfjord, Sliden. Hvem har sat jer op til dette, skreg Plågpenning af hans ukendte tilfangetager. Er det min bror? Og om det var Abel? Se, det ved vi ikke. Endnu ikke den dag i dag. Men plovpenning fik den 10. august 1250 hugget sit hoved af på slien, og hans lin blev kyldet i vandet. Det lykkedes dog Abel at forsvare sin uskyld igennem 24 ridere, der alle sværede hans uskyld på landstinget i Viborg, og herefter blev han konge af Danmark, men kun i halvandet år da han blev selv blev dræbt under et opgør med friserne på Husombro i Nordtyskland, da han forsøgte at gennemtvinge et skattekrav over for dem. Så det er lidt et mormysterie, vi har at gøre med her, Trine. Ja. Hvor man kan sige, at plovpendingen jo allerede på det her tidspunkt har mange fjender. Han har hvide slægten, og det var derfor, jeg ligesom sagde, at de, de, var, de var jo datidens uh, Corleone-familie. Dem skulle man ikke grave så uklart med. Og, øh, og derfor så kan man sige... Abel er jo nok det bedste bud på Blåpennings-water. Mm -hmm. Abel var jo selv sammen med den tredje og sidste bror, som jeg fortæller lige om lidt, om Kristoffer. Altså Abel, Kristoffer og Erik, de var brødre, og Abel og Kristoffer, äh, de var egentlig ret sikre på, at de også skulle have del af Kongeriget Danmark, da Erik Blåpennings satte sig på tronen, men det gjorde de ikke. Så... Abel har også et motiv, det har Kristoffer egentlig også, men det er egentlig Kristoffer der får Erik Plågpennings lig hjem i sidste ende, og får ham ordentligt begravet og sådan nogle ting. Så øh, Erik Plovpening har mange fjender. Paven, hvideslægten og hele øh, kirken, plus sin egen bror. Og øh, så må ikke, at skal findes blandt nogle af dem. Det tror jeg. Nå, tilbage til historien her. Det lykkes alligevel Abel i den korte tid, han var konge, at levere borg og de andre rigdomme tilbage til kirken, og den nye ærkebiskop i Lund, Jakob Erlandsen, som jo tidligere var domprovst i Roskilde. Men stridighederne sluttede ikke her for ærkebiskop Erlandsen og den nye konge, nemlig plovpenning og æblesbror Christoffer den første, for de to de røg i totterne på hinanden. I korte træk mindede konflikten i høj grad om den, som plovpending og biskop Stisen havde været igennem år for inden, nemlig magtforholdet, kronen og kirken imellem, og bogen på Slottsholmen blev på ny beslaglagt af kronen. Og sådan ruller det frem og tilbage mellem konger og hertug og kirken, ja, så gør selve Københavns borgere på et tidspunkt oprører og forsøger at storme borgen i 1275. Det var dog på grund af nogle vedtægter fra biskoppen. Absalons borg lagde også sal til Trolåelsen og senere til brylluppet imellem Margrethe den 1. og Håkon den 6. i 1363. Et ægteskab, som jo skulle bane vejen for selveste Kalmar-unionen. Så der er der sket lidt på Slottsolmen. Men i 1368 der er det slut med Absalons borg. Valdemar Adderdags fjender, Hanseforbundet, De Holstenske Grever og Albrecht af Mecklenburg indgår nemlig i en koalition og erobrer København og dermed også borgen, som året efter i 1369 bliver reddet ned. Ruinerne de bliver tildækket med en banke, og kort tid efter påbegynder man opførelsen af en ny festning. Bygherren er enten Valdemar Atterdag eller den på det tidspunkt regerende biskop i Roskilde, Niels Jacobsen Ulsted. Da Ulfsted, undskyld. Da Atterdag dør i 1375, går rådretten over bogen tilbage til bispestolen i Roskilde. Se, uanset hvad, så bliver den nye festning senere kendt som det vi i dag kender som Københavns Slot. Vi ved ikke præcis, hvornår slottet står færdigt, men fra nogle protokoller fra 1387 nævnes en hødsmand på stedet. Så der må have ligget noget færdigt her på det her tidspunkt. Men det bliver altså Erik af Pommeren, der i 1417, efter 200 år med konstante stridigheder, sikrer sig borgen og dermed også sikrer den for den danske krone fremadrettet. Københavns Slot bliver nu Danmarks magtcentrum, da kanseliet også opholder sig der. Og det er ovenikøbet også fra Københavns Slot, at Erika Pommerens dronning, den engelske Philippa, leder forsvaret mod af forbundet da de endnu gang forsøger at tage København. Københavns Slot som kongelig residens sker under Christoffer af Bayern, der fra midten af 1400-tallet opholder sig der sammen med kanseliet og Danmarks skatter bliver også bragt til tårnene på Københavns slot. Og så er det også Kristoffer, der opretter ridets administrationsarkiv og lader det huse på selve slottet. Han bliver gift med dronning Dorothea på Københavns Slot, og dronningen hun bliver igen gift fire år senere med Christoffers efterfølger, nemlig Christian den Første. Og der er kongelig bryllup igen i 1515, da Christian den Anden gifter sig med Isabella af Habsburg. Efter reformationen får Københavns Slot sin første, egentlige udvidelse under Christian 3. Slottet det er godt medtaget oven på belejringen af København 1535-36 under Grevens Fejde, og man lader nu helt og holden slottet gå fra fæstningsanlæg til residens. Christian udvider voldgraven og opfører en række bygninger til administration, små havne og et værfsanlæg til floden. I 1576, der er det en vis kong Christian den 4, der bliver kronet til konge over Danmark, og det fejrer han selv ved at lade det berygtede indgangstårn til slottet Blåtårn forhøje med et spier. At kongens egen datter en dag selv skulle sidde i det berøgtede Blåtårn og bruge 22 år af sit liv der, havde den unge konge ved indvielsen af spiret Næppe selv kunne begribe. Blandt Blåtårns andre celebre fanger, der kan nævnes blandt andet Christian den andens egen lensmand på selve Københavns slot, Torben Okse, som blev halshugget på gråbrødder Torv i 1517 for det formodet giftmor på kongens elskerinde, Dyveke Statter, en har vi også snakket om før. Blandt gejstlige fanger, jamen der finder vi også Roskilde Stifts sidste katolske biskop, nemlig Joachim Rønav, som sad der fra reformationen og indtil sin død i 1542. Og endelig så har vi den stakkels Maren Splids, som blev tortureret og mishandlet i Blåtårnen, før hun blev bragt til hjembyen Ribe og brændt som heks den 10. maj 1641. Ved begyndelsen af 1700-tallet er Københavns Slot efterhånden en såkaldt stående joke blandt Europas førster og kongelige. Det er simpelthen pinligt for mørkt og visse steder for småt og absolut ikke en konge værdig. Derfor beslutter Frederik den 4. at lade det gennemgå en renovering og en såkaldt makeover. Voldgraven bliver fyldt op og planeret. Slottet forhøjes til fem etager... Grundplanet bliver rettet til og får den her femkantede barokstil. Men dette sted kom en om muligt endnu mørkere slotskov, som gav Europas konger og fyrster klaustrofobi. Det var efter næsten 30 års byggeri i 1728, kort sagt, kun blevet værre. Så, to år efter. I 1730, der lod Frederik 4. efterfølger, Christian 6., hele herligheden rive ned og påbegyndte opbygningen af et nyt, bedre og mere moderne slot, nemlig Christiansborg. Vel at mærke, det første Christiansborg. Vi har nemlig haft i alt tre udgaver. Det første Christiansborg står færdigt og bliver indtaget den 26. november 1740 af hele kongefamilien, som under kanonsalutter og folkejubel flytter fra deres midlertidige bolig på Frederiksberg Slot og ind i det nyopførte Christiansborg, som var State of the Art. Et smukt, firfløjet rokokko med tilhørende ridebane og egen slotskirke. Se, det var et ufatteligt dyrt, byggeprojekt, som kostede og hold nu fast, halvdelen af et års indtægt for hele kongeriget Danmark. Men i 50 år, der danner det ramme om det danske hof, og det vagte også stor anerkendelse i de andre monarkier, som nikkede bilinje til, at verdens ældste kongedømme nu endelig havde fået et slot, der matchede dem. Og så er vi faktisk tilbage ved begyndelsen af min fortælling, fordi i 1794 udbrød en kæmpe brand på slottet, som brændte ned til grunden. Man formoder, at det startede i Arve prins Frederiks gemakker i en skovsten. Man havde i den enorme sum, som slotten havde kostet, lige glemt at tage højde for brandsikkerhed. Og resultatet blev altså, at over 100 mennesker døde, samt tabet af uvurderlige kunstskatte. Man tog hurtigt initiativ til at bygge et nyt slot, men processen den blev yderligere forsinket, da man allerede året efter oplevede en af de største katastrofer i Københavns historie, nemlig Københavns brand i 1795, som gjorde 6.000 af byens 100.000 borgere hjemløse, da over 900 huse udbrændte totalt. Men af andre totalskader under branden, der kan tælles blandt andet Nikolajs Kirke, Nytor, Lars Lars Bjørnstræde, Studiestrede, Kattesundet, Kompanistred, Knarbrostrede og et hav af andre bydele og gader i København. I ruinerne omkring Christiansborg brugte man det, som ikke var brændt helt ned, til at genhuse folk og opbevare fornødner for byen, som kæmpede for at få hovedstaden på benene igen. I 1800 blåstemlede man byggeplanerne for det andet Christiansborg, som blev tegnet af arkitekten C.F. Hansen, som byggede det nye Christiansborg i en mere klassicistisk stil, med store, ubrudte flader, og hele herligheden tog næsten 25 år at bygge færdigt. I 1828 var det nye Kongeslot klar til indflytning, men... Den genhusede kongefamilie havde nu fundet sig rigtig godt til rette på Adam Gottlob Molkes imponerende bygningsværk nede ved vandet, nemlig Amalienborg, som var blevet gjort ekstra kongeværdig ved arkitekt Kasper Frederik Harstorf. Hverken Frederik den 6. eller Christian den 8. brugte det nye Christiansborg særlig meget. Og det er altså først ved Frederik den 7. i 1848, at Christiansborg igen får en mere kontinuerlig gennemgang af kongefamilien, som blandt andet samler sin administration på borgen og bruger den som vinterresidens. Men Danmark står altså over for en ny tid. Enevælden ophører, og landet får sin første demokratiske grundlov i 1848, da en folkemængde samler sig foran Christiansborg og kræver nye tider. Den nye struktur i landet betød, at kongen mistede en ret til at benytte statens ejendom som sin egen, og de nye husholdningspenge, som kongen fik af staten, de var altså ikke helt nok til, at han kunne opretholde driften af borgen. Så den overgik til indrigsministeriet. Det endte dog med et statsejet Christiansborg, som så kongen havde en brugsret til. Den 3. oktober 1884 brænder Christiansborg for anden gang og igen var det en kakkelovn, som var sønderen. Denne gang havde man dog taget ved lære af den forrige brand. Og brandmure, jerndøre, almen brandberedskab og slukningsudstyr var med til at mindske skaderne, som dog alligevel var ret store, men langt fra i samme kaliber som den første brand. Det tredje og indtil videre sidste Christiansborg blev til efter en arkitektkonkurrence. Og den var i sig selv et kæmpe drama med en allerhelvedes masse politisk polemik og ikke mindst fetteret gamle mænd, som tædede sig som børn. Jeg vil ikke gå ind i den her, men jeg kan varmt anbefale, at man selv dykker ned i den historie, for det er ret sjovt. Men efter en del ballade, som blandt andet også blev blandet sammen med den påske påskekrise, hvor Christian den 10. trods et uenigt Folketing fyrede ministeret sale i håb om et flertal for at indlemme Flensborg i Danmark. Ja, så påbegyndte man byggeriet af det tredje Christiansborg i efteråret 1906 lige godt 20 år efter branden. Den 16. december 1927 blev borgen formelt overdraget til staten, og resten er, som de kloge mennesker siger, historie. Men borgen på Slottsholmen indeholder en del mere uhygge end magtbegærlige politikere og sandhedsfordrejende spindoktorer. Vi skal nemlig nu høre om spøgelserne og uhyrlighederne, der driver fra Christiansborg og ud i de københavnske gader.
1: Kammerherren tog sin få ejendel med sig og glædede sig til en rolig nat på det midlertidige nye værelse. Han var nødsaget til at flytte værelse, da hans eget værelse havde nogle ting, der håndværksmæssigt skulle udbedres. Kammerherren vidste ikke, hvor længe han skulle være i det nye værelse, men han regnede med, at det var et par måneder. At det så kun blev til to netter var han på det her tidspunkt på ingen mulig måde klar over. Han gjorde klar til natten i isterinlysets skær. Den ene fod hjalp den anden fod af med tøflerne. Han greb ud efter nathuen på natbordet og trak den ned over hovedet. Så bankede han puden lidt, lagde den godt til rette og kravlede ind under dynen. Efter nogle timer var der høj søgang i hele rummet, forårsaget af de kraftige snorkkammerherren udsendte. Men snart overdøbes denne larmende torske land af en ganske anden vild. For præcis på slaget et var der vildt tumult på trappen lige uden for døren. Og kammerherren vågnede med et spæt. Jeg ja, faktisk lige midt i et snork. Han hørte folk løbe ned ad trappen i en gigantisk fart efterfulgt af lyden af hestevogn, der lige vedes med en vældig fart kørt ud af vognpåken. Krammerherren fik sig både hen til vinduet, men det var alt for sent, at jeg kunne se, hvem der havde så utrolig travlt med at komme ud af døren, for der var ingen. Han tænkte ikke yderligere over det og krybte køjs igen. Men natten efter, præcis klokken et, skete det samme. Folk løb ned ad trappen i den her gigantiske fart, efterfulgt af lyden af hestevogn, der ligeledes med en vældig fart, kørte ud af gårdspladsen og væk fra slottet. Igen nåede han ikke at komme op og se, hvem der var, der forlod slottet i en så hæsblæsende fart. Han besluttede sig for at sige det til en af kollegaerne, en anden kammerherre. Og den kammerherre kunne nu fortælle, at det værelse, hvor kammerherren sov på, var det samme værelse, som Struense boede på, da han i 1772 blev arresteret og ført bort til fængslet i kastel Struense var en tysk læge og politiker og strungels' egenskaber som læge nåede det danske hof, og han blev derfor Christian den 7. hoflæge, da kongen skulle på en længere rejse rundt i Europa. Christian den 7. havde psykiske problemer, og derfor var en læge en livsnødvendighed. Strungels klarede det så godt, at han blev ansat til at være fast livlæge for Christian den 7. Det skulle han selv og kongen måske have overvejet en ekstra gang. For den smukke, succesfulde livlægestruelse blev nu i bogstavelig forstand også livlæge for donningen Karoline Mathilde. Men det havde en meget uheldig udgang. De havde helt klart et seksuelt forhold til hinanden. Men de regerede også landet sammen, da kongen ikke var i stand til at tage beslutninger. Kongen var meget skrøbelig, og man ville nok i dag have givet ham diagnosen skizofreni. Så det var de mennesker, der var tæt på kongen, der ledede landet. Udover at være mor til Frederik den 6. fødte Caroline Matilde en lille prinsesse i juli måned 1771. Og der er stærke indiger for, at faderen til dette barn var Stronse. Hun blev kaldt for Caroline Amalie og blev senere gift med Christian Danotte, og dermed blev hun selv dronning. Dronningen Caroline Mathilde og Stronse fik lavet en hel del reformer. De moderniserede og forandrede riget og fik mere end 2.000 kabinetsordre sat i søen. Men tiden var ikke til alle de forandringer og forenklinger, så folk så sig sure på Struense og også det lidt for tætte forhold, han havde til dronningen. Så ved et kup for en af enke dronning Juliane Marie, hun fik nemlig overtalt en særdeles rystet Christian den 7. til at skrive under, fik hun Strunse og Struenses ven Enevold Brandt, Samt dronningen arresteret. Strunensøg brændt, røg på kastellet og dronningen på Kronborg. Dronningen undgik dødstraf og blev stærkt presset af det engelske hof sendt til Celle. Det var på det her tidspunkt ikke almindelig kutyme at amme sine børn, men Caroline Mathilde ammede datteren, og datteren blev praktisk talt, revet ud af hænderne på Caroline Mathilde, da skibet hun skulle fragtes bordi ankom til Kronborg. Karoline Mathilde døde i 1775 af en febersygdom, 23 år gammel, og hun blev aldrig forenet med sine to børn. Det er altså trist, synes jeg.
0: Frygtelig, frygtelig historie.
1: Ja. Strunse fik dødsdommen, og en af begrundserne var fornærmelse. Enevold Brandt fik ligeledes dødsdommen. Det gjorde han, fordi Christian den 7. påstod, at Enevold havde overfaldt ham. Men... Det skal hermed siges, at Christian den 7. elskede slåskampe, så han havde selv opfordret Enevold til det. Men fordi han var Struensens ven, ja, så var dommen altså ekstra hård. Så den 28. april 1772 strømmede københavnerne til Østerfældet, hvor de begge skulle se halshugningen af Enevold og Struensund. På det her tidspunkt var der flere måder, man kunne blive henrettet på. Og bødnen kunne faktisk starte sin tortur allerede på køreturen fra fængslet og til henrettelsespladsen. Det gjorde han blandt andet at brænde forbryderne med glående pinde. Og så var der også de forbrydere, der blev straffet ved, at de i ni uger blev pisket, hvorefter deres dødstram dernæst blev eksekveret. Det kunne eksempel være døden ved hjælp af redbrækning. Redbrækning var, at man kørte et hjul fra. Og op og knuse hver eneste knogle, hjulet på sin vej. Og når alt var knust, så huggede man hen og hovedet af med økse. En, en ganske barbarisk måde at fr fratage et liv på. På forestiller det Kasper. Først venstre ben, og så venstre arm, og så den næste højre ben og så og så, ja. så brystkassen, ikke? Mm. Et kæmpe stort, tungt hjul.
0: Vi har jo snakket om det mange gange før. Altså, jeg ved ikke, hvad der er mest ulækkert, at man gjorde det, eller at nogen har siddet og udtænkt de her
1: Jamen, de er tortur ting. Altså, det er så forfærdeligt.
0: Hold kæft, mand. Det ja. altså være rimelig speciel i hovedet, ikke?
1: Og så var der så dem, der så var knap så heldige, for de fik ikke øh, hovedet af, men de fik lov til at dingle Helt redbrækket til døden, inden de udfrider dem. Det er jo også forfærdeligt. Yeah. Altså, de knækker hver eneste knogle, og så hænger de nærmest kun tilbage, mm. Hælder, hænger sammen i, i scenerne, ikke? Ja. og så hænger man den bare, så kan de dingle der, til der ikke var mere tilbage. Mm. I kristen den tid, der blev gudsbespottere en videre straffet med at få tungen kappet af, inden de fik hovedet kappet af. Altså, det vil sige, at tunge blev revet ud. Altså, <laughs> det er så vildt. Mm. Men Strunes og Enevold øh, Brand, de var altså heldige, hvis man kan sige det på den måde, for de kunne nøjes med at få hovedet og hænder kappet af. Deres øh, dele blev sat på otte hjul og stejler, og deres hoveder anbragt på stager, og så blev de fragtet til Vesterbro, og der hang de indtil 1775. Altså i tre år hang de der. Og udelukkende, fordi Juliane Marie, altså øh, enkedronningen, elskede hvert et minut af, at de hang der. Det var til stor morskab for hende. Mm. Altså... Det er tre år, man har, man har kunnet se dem på de her stager. Ikke? Det må have været en forfærdelig lugt.
0: Helt, helt forfærdelig. Jeg, jeg er nødt til at sige en ting. Jeg altid har tænkt lidt om, omkring den der ting med struens og sådan nogle ting. Ikke? Fordi selvfølgelig kan man jo ikke styre, hvem man bliver forelsket i. Det, det må man jo bare give manden. Og selvfølgelig er der ikke nogen, der skal henrettes, men det gjorde man jo gang. Struense har altså haft balls. Det må jeg bare sige. Også selvom kongen var skingrende sindssyg. Altså, det er et eller andet sted øh, en lille bitte smule usmageligt er jeg nødt til at sige. Altså, et er indledet forhold til en syg mands øh, kone, som man har ansvaret for, og man har et lægeligt kald. Og dernæst begynd at bruge det til at ændre og lave reformer. Hvorende fine og gode og moderne de var, og Strunse var en, en, en fremadsynende mand, så er hele misæren, den taler ikke til Strunes fordel. Altså, Jeg synes, øh, jeg synes faktisk ikke, han gebærter sig særlig godt.
1: Du synes, han skulle holde, snittet, holde snitterne ja, selvfølgelig fra? Selvfølgelig holder
0: man snitterne fra andre øh, mm. mænd og kvinders mænd og kvinder, men man har også et lægekald, mm. og det føler jeg, han udnytter. Mm. At han udnytter en svag person til at, at rave magt til sig.
1: Men man kan jo ikke vide, hvis de virkelig var enormt forelskede, og det tror jeg faktisk, de var. Det tror jeg også.
0: Jamen, det, det, så, er slet ja, det er det svært, ikke? Altså. Jamen, jamen, det ved jeg godt. Mm. Men vi er altså på et tidspunkt i historien, hvor en konge jo ikke bare er til pynt, som de med al respekt er i dag. Mm. De har altså haft magt, og han var sindssyg, og, og, og strunen til, øh, synes jeg, udnytter det. Mm. Øh, desværre. Ja. ja,
1: det kan være. Det er min egen personlige jamen, det, holdning. Det ja, så, må du ja, også ja, have, Kasper. Ja, sådan og. sagt. <laughs> Og så går jeg videre. Det er godt. Undskyld. Undskyld. Det gør ikke noget. Spøgelses af strunelse viser sig flere steder i København end på Christiansborg. For i 2004 havde der været et koncert i parken, og en ung musiker var på vej hjem. Og lige pludselig midt i parken, der kunne han fornemme en så del sød parfume. Og han vendte sig om for at se, hvem der gik bag ved ham. Det måtte være noget af en skørte, jeg tænkte han med sådan en sød parfume på. Men der var ikke nogen. Og så lige pludselig så får den her unge musiker et astmaanfald Eller det føltes som et astmaanfald, for han kunne ikke trække vejret. Og der er også andre, der oplevede den her søde, kraftige, duft, Og man forbinder den altså med strunelse. Fordi han var kendt for at være temmelig forfængelig. Ham og Karoline Mathilde fik indrettet et marmorbadeværelse på Frederiksberg Slot. Faktisk med spejl i loftet, for så kunne de se sig selv bade.
0: Den skal vi have et billede af. Jeg, jeg har set det. Ja, det er ret fint.
1: Det var på det her slot Frederiksborg at de yndede at være sammen. De gik tur i parken, arm i arm. Ikke? Det var også temmelig våget, at de gjorde det. Det er det, jeg mener. Ja. Og der var en hemmelig dør fra værelse til Karolines soveværelse. Og man kan stadig i dag høre listende fodstrin og se fodertryk på gangen, hvis man altså vil og mærke gør sig den ulejlighed af strømiel på gulvet. Men der, hvor det spørger, allermest er på Førnævnte badeværelse. Mm. Fordi flere af de mennesker, der har boet på Frederiksbergs Slot, har berettet om, at de hver lørdag aften kan høre, at der fyldes vand i badekarret. Nogle bader derinde. Og dagen efter er der altså endnu et bevis på, at der har været lidt spirituel aktivitet derinde, fordi der er nemlig fugt på badeværelsesspejlet. Mm. Man kan læse meget mere om Strunse og Karoline Mathilde. der har skrevet bøger, der har lavet film og der så sågar lavet en musikforestilling, som hedder Hofskandalen, som Ben Fabricius Bjerre har komponeret og som jeg selv har medvirket i. Oh. Og ja, jeg spillede sådan en jomfru, bayer-jomfru, yeah. ja, som blandt andet var med til at strø mel på gangene for, er det for at afsløre no, så Var det før
0: du var ude og sådan at fast synge med, med Bent dengang?
1: Nej, det var der omkring. Det var ja. i 2004 eller sådan noget. Okay. Ja. Nå. Nå, tilbage til Christiansborg. Yeah. For et af de allermest berygtede steder var Blåtårn. Blåtårn, som du også nævnte, Kasper, yeah. det fik altså sit navn på grund af det her blå kovretag, som det havde. Det var 28 meter højt, og så var det inddelt i forskellige etager. På tredje sal var fængslet, hvor Leonor og Christine var indsat. Du sagde 22 år, men det er faktisk 21 år, okay. 9 måneder og 11 dage.
0: Ah, okay. Ja. <laughs> Godt og vel 22. Yeah. Ja, men det, du får den.
1: Det var godt. På øverste etage, der finder man alle de her torturredskaber. Der var pinebænken blandt andet, og så var der også den her spanske krabbe, som oh. vi også har nævnt før. Yeah. Og aller i kælderen, faktisk nedenunder kælderen, helt underjordisk, var der noget, som de kaldte for troldhullet. Det var, det var det værste sted, hvor de værste fanger kom ned. Der blev, der blev fangerne hejst ned med et reb, fordi de her sidevægge, de var så glatte som æg, så det var umuligt at komme op igen mm. Leonor Christine hun sad i et meget, meget lille rum den første uge, og der var en ulidelig stang, fordi øh, fangerne før hende havde brugt vægne som toilet. Og så var der fyldt med rotter, og de åd alt, hvad de kunne komme i nærheden af. Sidenhen blev hun flyttet til et andet værelse, og tragisk nok var det et værelse, som lå lige ved siden af det kammer, hvor hun tilbragte bryllupsnatten med Kåfids Ulfeldt. Der skulle hun så sidde.
0: Ja. Og U måske skal vi lige, lige ganske kort sige, at hun var jo gift med Kåfids Ulfeldt. Hun var datter af Christian den fjerde. Og, og Kofi Tullfeldt og hende blev beskyldt for landsforræderi, fordi de øh, i de sidste år af Christian Fjerders liv, specielt og, og med rette, øh, altså det er, ikke, det, er ikke så, det er ret meget bevist, at Ullfeldt, specielt Kofi Tullfeldt, ragede til sig ja. og, og, og lavede også et forsøg på en disideret magtovertagelse der. Ja. Så, så det var landsforræderi, at de blev dømt for. Ja, så bare lige, ja.
1: det er jo tragisk. Men at hun, hun, skulle jo, hun blev ført ind på det her blåtårn øh, hmm. på Christiansborg, og så lød de som om, at hun skulle bare, at hun skulle bo der, en af de fornemme gemakker. Ja. Så, så lidt husarrest troede hun ja, skulle i. Ja. og lige pludselig i sidste øjeblik, så drejede de ind til blåtårnet. Det må have været forfærdeligt ja. for hende. Leonore beskrev sin 22 år i værket Jammer's minde. Og der kan man læse, at hun, re at hun ret kreativt lavede et patchwork tæppe ud af strimler fra sin natkjole. Og så fik hun bragt silkelaver op, som hun fodrede med blade fra et morbetræ, som hun lige kunne nå fra, fra sit kikul. Og den silke, hun spandt, den fik hun altså ikke selv, Den fik øh, dronning Sofie Amalie. Og jeg har altså læst andet steds, at der foran det her lille vindue var dannet en forhøjning, som hun kunne kravle op, øh, op på og se lidt ud. Og den her forhøjning, den bestod øh, af affald, af afføring. Al. Ja. Sådan en tørre afføring, og det, der må have været altså, en stank af en, af en anden verden. Mm. Og så nævnte du selvfølgelig også, at uh, Maren blid har været der. Yeah. Og hun sad der faktisk uh, i tre kvart år, faktisk, der blev hun tortureret jævnligt indtil hun til sidst tilstod alt det, hun var dømt for. Men det kan man altså godt forstå, hvis hun har været i pinebænken og alle mulige andre ting, ja, ja. og de har knækket fingre ja. og hævet hende alle mulige steder, så, så vil Frygteligt. man til sidst også bare sige...
0: Hende vi også talt om før, jeg mener, det er i Ruegård-afsnittet, fordi der var en del heksejagt der, at vi lige ikke hekseprocesserne igen. Jeg kan ikke huske det. Nej. det men vi har snakker om Marns før også.
1: Det, det er også en tragisk historie. Forfærdelig. Ja. Men Blåthorn er jo ikke mere, men i 1908, der udgravede man øh, Blåthorn, og det fik jo en kæmpe stor offentlig øh, interesse. Og derfor besluttede man der øh, på det her tidspunkt, siden faktisk 1924, at øh, det skulle være offentligt for alle. Så nu er der altså et museum under Christiansborg, hvor, hvor man kan komme ned og se øh, det gamle Christiansborg, og så også ruinerne. Blåttårne blå og Absalons,
0: ja. ja. Absalonsborg. er ja, for pokker.
1: Det, det er spændende. Det ja. skal vi. Jeg har aldrig været der.
0: Det har jeg faktisk heller ikke. Jeg har været oppe i Folketingssalen og ja. sådan noget, men jeg har ja. aldrig været nede under det. Så det må vi gøre, ja. når nogen gider åbne.
1: Men vi bevæger os lige lidt uden for Christiansborg nu, Kasper, og nok ja. til det sted, der, har, der er det allermest hjemsøgte sted i hele København. Jeg går med. Brotherhood, 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 brotherhood. I starten er strøet lå ind til for omkring 12 år siden Diskotek Absalon. Måske mere kendt som den jyske ambassade, fordi her kom jøderne, når de skulle have en rigtig, rigtig god fest. Men Diskotek Absalon har flere lyde end diskorytmerne her, for der har virkelig været travlt for diverse ånder. Flere klæverianter har oplevet kraftig spirituel aktivitet. Og bartender og folk, der har arbejdet, der har igennem tiden fortalt om episoder og Dårlige energier, de har set lys tænde og slukke, de har hørt fødder, der sådan ligesom har slæbt sig hen ad gulvet. Og nede i kælderen er energien så tung, at en af de kloger-variante, der har stedet simpelthen fik smag i munden. Jesus. Og blandt andet er der en dørmand og flere, der har berettet om den her stigende kvinde, som de har fundet ud på toaletterne. Oh. Jeg ved det, Hvor har vi
0: virkelig været uden stigernes spørgsmål? og så kommer du med sådan en.
1: Ja. Samtlige klaverjante, de beretter om særdeles hæftig aktivitet. For eksempel var der en DJ, der måtte flytte plads i diskoteket, simpelthen for at gøre plads for alle spøgelserne, fordi de skubbede til ham. De havde nemlig deres vandte rute, og den kunne man altså ikke bare sådan lige lave om på. Ja. I barn var der i hver sin ende opsat en succubus, og ved første øjekast tror man, at det er en engel. Men når man kommer tæt på, så kan man se, at der er aftegnet djævlene på brystet. En sukkerboss er kendetegnet ved, at det er en kvindelig dæmon, hvis opgave er at forføre mænd. Og i middelalderen var det også at forføre munke til spøgelse som lege. Og så dræner sukkerbossen vedkommende ved at suge al energi ud af dem. Og så er den to stod der altså i hver sin ende af barn. Og mange af de her klæverianter, de anbefaler simpelthen, at man fjernede de her, fordi de tiltrækker dårlig energi.
0: Ja, det tror jeg på. Ja.
1: De her sukkerboss er også kaldt kilden til menneskets marerit. Sådan er det også beskrevet.
0: Og det er jo faktisk i øvrigt der, hvor ordet altså marerit kommer jo ud af, hvad skal man sige, her til lands. Sukubos er nok ikke et så brugt ord i Danmark, men øh, udtrykket at blive reddet som en mare, mar, eller som en mare, kommer sig jo af, af en et lignende væsen, man troede på i gamle dage, som var en mare, der kom ind om natten og satte sig over skrevs på mænd og red dem til de fik mareridt og øh, døde af der sådan noget. Og så et mareridt, altså Marens ridt på manden, det er deraf, det kommer at have underdrømme. Det er et mareridt, kommer fra mareren, der det sætter sig op. Ja. Du,
1: du vidste det vidste jeg ikke. Nej. Også sjovt, du ved sådan noget.
0: Ja, men jeg har haft mange mareridt.
1: Ja, det må du gøre. I 2008 der valgte man simpelthen at rive bygningen ned for at bygge en ny bygning. Og det gav altså arkeologer muligheden for at undersøge jorden. Her gjorde man markabre fund, og måske endda også kilden til, hvorfor diskoteket var så hjemmesøgt. Fordi under en udgravning, der fandt man over 500 skeletter lige under diskotekets kælder. Og de 250 skeletterne var børneskeletter. Fordi i middelalderen lå der en kirke, St. Clemens Kirke, og der var selvfølgelig også en kirkekår, sådan her kirke. Man gjorde mange flere fund, blandt andet fandt man på et barneskelet en kovermønt en kormøn, som man kunne datere helt tilbage til omkring 1070. Og man kunne desuden også ved flere af de begravede skeletter se, at de lå med, med kroppen i en anden retning. Og dermed øh, måtte der simpelthen være en kirke, der var endnu ældre end St. Clement. Mm. Øh, fordi St. Clement var bygget op af sådan nogle røde mursten, som man først brugte i midten af 1100-tallet. Så derfor kunne man simpelthen med sikkerhed sige, at St. Clement havde ikke ligget der før midten af 1100-tallet. Og ganske rigtigt, fordi under en udgravning, som man lavede under Rådhuspladsen i forbindelse med den nye metro, altså byggerien ja. øh, i 2018, der fandt man en klokkestøberi, og med de mange skeletter, man så også havde fundet under, øh, under diskotek Absalon, og, og så fandt man også øh, starten af et stendige, ja så konkluderede man, at der under Rådhuspladsen, der må Københavns første kirke altså have ligget. Så der er ikke noget at sige til, at der har været livlig aktivitet på Diskotek Absalon. Hvis der har været sådan to kirker mm. og kirkegårde, så er der...
0: Altså helt op til Rådhuspladsen, nede for af, mm. og den vej op der. Øh, jeg mener lige omkring, øh, omkring det der regnbuepladsen og sådan noget. Det er jo kirkegård ja. og, og børn i særdeleshed, ja. øh, der ligger der. Mm. Men altså hele København, hele indre København
1: det er, er bygget,
0: bygget på lig. Ja. Altså der ligger så mange Skelette. døde mennesker dernede under. Ja. Ja.
1: I 1973 var der en voldsom brand på Hotel Hafnia, det der i dag hedder Hotel Kong Frederik. Der omkom 35 mennesker, hvoraf fem af de omkommende var børn. Man fandt de forkullet lige af en lille familie, bestående af mor, far og to små børn. De prøvede under den kraftige brand at søge lyd på badeværelset. De forsøgte at tænde for badeværelsesvandet og kravle op i badekarret. Men vandet kobte under den her voldsomme brand og fordampede altså. Det var en grusom brand, som jeg ikke vil gå i detaljer med. Men grunden til, at jeg lige nævner den, er, at der er flere gæster på Hotel Kong Frederik, der alle fortæller, at de i dag stadig kan høre barnegråde og rindende vand. Og det er jo formentlig lydsporet fra den nat i, 3, i 1973, der stadig er i bygningen, altså den sidder i bygningen. Ej.
0: Så jeg skal lige forstå, at den der familie kravler op i et badekamp vand? Ja, for og, os... de,
1: og de åbner vandhanen. Ja,
0: og så kravler de op i det.
1: For at ligesom beskytte sig selv mod ilden.
0: Og så bliver de faktisk kogt levende.
1: Ja, det gør det faktisk.
0: Det var dog forfærdeligt.
1: Ja. Hotel Dangletar har også et spøgelse, eller faktisk flere. For gæster fortæller, at de mærker kulde og varme, som om der er nogen lige i nærheden af dem. Og personale fortæller om en gammel jødisk dame, som boede på hotellet i over 30 år. Og som på sin helt egen vis ikke har forladt stedet. Hun går sådan og åbner døren og... Og måske er det den jødiske dame, som popsangeren Robbie Williams oplevede, da han skulle give koncert i Danmark i 2006. Han nægtede at bo på hotellet. Han forlod skrækslagene hotellet, fordi han blev skræmt fra hvid og sans ved at en fløjdør åbnede og lukket, Åbnede og lukket. Og det trækker altså store overskrifter i hele verden.
0: Jeg kan godt huske det. Jeg kan ja. godt huske, der var det der med, at man tænkte, at det, det var, var godt nok. Mm. Og han har snakket om det siden. Ja. Også i sådan nogle store interviews øh, i udlandet og sådan noget, han tale om, den, om, om, den om de frygtelige netter, han havde på, ja. på Dangletar. Ja.
1: Klaveriandet siger, at spøgelser tiltrækkes af steder, hvor de har opholdt sig og haft en fest. Og fest har det altså været på Dangletar, fordi der har været bebyggelse siden middelalderen. Og under 1. verdenskrig, der var det et velbesøgt øh, dansested. At fanden er løs i Laksegade er et udtryk, som mange måske kender. Man bruger det typisk om en ellers ubetydelig situation, som lynhurtigt eskalerer og bliver en mindre katastrofe. Men man kunne vel også bruge udtrykket lokrummet brænder. Men Laksegade er jo faktisk en gade i Indre København, som i fordomstid var en del af det berygtede minefelt, hvor de små bevægtninger sørgede for at holde Københavns sømænd luder og lommetyve i en relativt høj promille. Det er faktisk også et sted, man kaldte det for Kvarteret, Ved du hvorfor, Kasper? Nej. Det er fordi majonese kunne gå til, til mange af de her gadenavne, fordi de hed ulkegade og rejegade og hummergade og laksegade. <laughs> og så synes short. man bare, at uh, der gik majonnæse til alle de her fisk.
0: Så var det majonnæskvarteret? Nej, var ja. sjovt. Ja. No.
1: Men udtrykket om laksegade ved man faktisk ret præcis, hvordan opstod. Men om der er hold i historien, det ved vi ikke, men her er i hvert fald historien. Det er en tidlig morgen på laksegade 15, tredje sal til venstre. Året er 1826. Familien Abrahamsen, som alle så i samme stue, vågner med et sæt, da et gigantisk brag lyder ud fra gaden. Huset sin datter og far hen til vinduet og kigger ned på den bruglagte gade. Der ligger en mand på jorden og kigger sig forvidret omkring. Det bløder fra hans tænding, og pigen kan nu se, at en stol har ramt manden. Folk stemler sammen omkring manden, som råber op mod vinduerne i gaden og beder vedkommende, som har kastet stolen, om at give sig til kende. Men der er ingen, der melder sig. I næste nu lyder en dyb knorren fra væggene i lejligheden, som et vildt og arget dyr. Knoren bliver til en snæren og endelig lyder et højt blå, som synes at komme alle steder fra. Familien Abrahamsen kigger uroligt rundt på hinanden, og den yngste søn begynder at græde hysterisk. Nu kunne de høre, at de andre folk i opgangen på Laksegade 15 begyndte at komme ud af deres lejligheder. Alle havde hørt det samme, og ingen vidste, hvorfra de uhyggelige lyde kom fra. Over de næste mange uger tog det tæmmelydene fra væggene, som blandt andet også indeholdte banklyde og desideret tale fra mennesker, som dog var uforståeligt. Forbipasserende, hvor gaden blev ramt af møbler, Hele brænde, kartofler, kasser og sogar bestik. Politiet blev tilkaldt, men deres efterforskning led ikke frem til nogen resultat. Ingen beboer i Laksegade kunne stilles til ansvar, da ingen beboer manglede hverken møbler eller bestik. Det var så godt som umuligt at finde ud af, hvor tingene blev kastet fra og hvor lydene kom fra. Men selvom politiet gav op, så havde Laksegades beboer en mistanke om, hvad hele misæren handlede om. Der boede nemlig en mystisk gammel dame på gaden, og flere havde set hende sidde i skæret fra et om natten og læse i en mystisk gammel bog. Folk mente, at konen var en heks og havde manet selveste fanden frem, og at det var ham, der lavede den her poltergeist-lignende aktivitet i gaden. Faktum er, at balladen i Laksagade blev så kendt i København, at aviserne skrev om det, og at flere okulte selskaber og medier igennem tiden, har forsøgt at finde ud af, hvem eller hvad, der var løs i Laksegade i 1826. Det er jo det, jeg havde med den her gang, Kasper. Der er et hav af flere okulte historier og fortællinger fra København. Og det er ikke øh, umuligt, som vi sagde i starten, at vi vender tilbage til en anden god gang.
0: Det synes jeg, vi skal. Ja. Øh, og så må vi finde ud af, hvilke bygninger i København vi skal knytte op til, øh, om det skal være... Ja, det må vi finde ud af. hvilket slot eller noget eller en andet. kirke. Eller en kirke. Mm. Det kunne det også være. Mm. Det kunne det også være. Det kunne også være Københavns Rådhus.
1: Det kunne det også være, ja. Der
0: er sikkert også en god historie der mm. at, at gå ud fra der. Men der er, som, som du siger selv, der er øh, masser af historier endnu i, øh, i København. Nu har vi faktisk kun været i Indre København, og bevæger man sig ud på nogle af broerne, så, øh, så er der også gode historier øh, derude fra og så i Tivoli er der kugelister. Tivoli, ja. er der. Der, er masser af, ja. der er masser Og det ja. kongelige teater, ikke mindst. Åh, oh, ja, Gud, ja. Friisens. Ja. Alle de gamle skuespillere, der går igen derinde. <laughs> det var et godt afsnit, Trine. Og øh, det var dejligt øh, at være i København. Øh, det er jo ikke noget, vi sådan... Jeg tror ikke, vi har været der siden Rosenborg. Nej. Har vi det? Det tror jeg faktisk ikke. Nej, det har vi ikke. Men det er også fordi, at øh, samtlige godser og slotte... De, de ligger, på, ligger på Fyn. De ligger på Fyn. <laughs> <laughs> og så et par kloster i, i Jylland, ikke? Jo. Men, øh, Ja. Det er jo gode historier. Tak skal du have. Næste gang er om 14 dage, hvor vi igen graver i den danske muld og krasser i stenene til et lige så dansk slot eller herregård. Men indtil da, så skal jeg traditionen tro sige tak til dig, Trine.
1: Tak til dig, Kasper.
0: Og til vi lyttes ved igen, så må I have det uhyggeligt godt.